0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia Presentado por El Gato y la Caja y Posta Hoy es jueves 30 de abril Día 42 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina Hoy es el último día de este mes Que será recordado como el mes entero que nos pasamos encerrados Estamos viviendo algo único y dentro de muchos años tal vez escuchemos varias veces uh está hablando de nuevo de abril del 20 vayamos a otro lado. lado y nosotros nos pongamos todo uh estos pandemias son insoportables qué generación perdida y ellos y se, se pongan a escuchar, escuchar música cuántica que ignoramos y nosotros empecemos con eso no es música en nuestra época teníamos la berizo y tambiónica eso era
1: música
0: En fin En Argentina A partir de los 2.627 testeos Que se hicieron ayer Se confirmaron 158 casos Lo que suma en total 4.285 el promedio de edad de los contagiados sigue siendo de 43 años. En total, fallecieron 215 personas, 8 ayer. El promedio de edad de los fallecidos es de 73 años. El 62% de los casos se concentra en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, lo que da cuenta de lo poco homogéneamente distribuido que está el coronavirus en Argentina. En cuanto a las buenas noticias, casi un tercio de los casos ya se recuperaron y el número de pacientes en terapia intensiva por COVID se mantiene estable, con 157 personas. Eso, recordemos, nos dice que el sistema de salud no está siendo exigido demasiado por el virus. Por otro lado, la capacidad diagnóstica sigue creciendo día a día en la red de laboratorios descentralizada. También se siguieron haciendo testeos serológicos centinela. Como te contamos, los test serológicos sirven para estudiar epidemiológicamente y no para el diagnóstico, porque no buscan el virus, sino los anticuerpos que genera una persona al estar expuesta, aunque ya se haya curado. Hasta ahora, estos test se hicieron en Constitución y ayer en Retiro. De 431, solo uno dio positivo. Una persona con antecedente de viaje que había tenido síntomas hace más de tres semanas. Hoy se van a hacer en la estación de 11 y se está coordinando para hacerlos también en los puntos de alto tránsito de todo el país. Y ahora vamos con Vale desde el armario.
1: En el informe matinal del Ministerio de Salud, se charló sobre la atención médica de personas que requieren del sistema de salud por motivos que no sean relacionados a COVID-19. En otros países hubo un aumento de la mortalidad por otras causas distintas al coronavirus, entre ellas por problemas cardiológicos. Para prevenir esto en Argentina, se recalcó que está permitido y es seguro ir por emergencias a un centro asistencial. Además, la Sociedad Argentina de Cardiología nos recuerda los síntomas que implican la necesidad de ir a consultar de forma urgente a un médico o médica. Dolor u opresión en el pecho o brazo izquierdo. Dolores nuevos y súbitos, persistentes por varios minutos en espalda o abdomen. Falta de aire. Síncope o pérdida de conocimiento. Aparición de hinchazón en pies y piernas. Palpitaciones nuevas. Dolor súbito con cambio de color o temperatura en las piernas o pies pérdida de fuerza o sensibilidad en alguna parte del cuerpo y nunca está de más aclarar que no hay que abandonar la medicación habitual sin el aval del profesional de la salud que nos atiende habitualmente. Soy Valeria Zanabria y tengo el corazón con angelito
0: A veces se dice que quien logre dar con la vacuna para el coronavirus se va a ganar un Nobel. Y yo tengo una idea medio particular sobre los Nobel, así que les voy a contar una historia. En 1890 se publicaron dos artículos fundamentales sobre los anticuerpos. En el primero, Emil Bering y Shivasaburo Kitasato demostraron que el suero sanguíneo de conejillos de Indias contenía una sustancia que prevenía los efectos de la toxina de una bacteria cuando los animales eran reexpuestos a dosis letales. Dicho en criollo, que luego de una primera exposición, los animales desarrollaban algo que prevenía los efectos de una segunda exposición y lo más importante es que ese algo estaba en la sangre. En el segundo artículo, los autores vieron que se podía curar un animal de difteria, una enfermedad también provocada por la toxina de una bacteria, inyectándole suero de otro animal que había sido expuesto. Llamaron a esta sustancia antitoxina y al tratamiento con ella, terapia con suero. Malísimo, podrían haberse inspirado un poco más. Pero lo espectacular es que con estos dos artículos demostraron que el suero de animales inmunes es capaz de neutralizar toxinas y que se puede usar tanto para prevenir como para tratar infecciones. Un montón. Un poco más adelante, con la ayuda de Paul Elrich, quien luego lograría entender el rol fundamental de los anticuerpos en la inmunidad protectiva, Bering pudo encontrar una estrategia para producir suero antidifteria, a una escala suficientemente grande y reproducible como para tratar infecciones humanas. Un logro enorme, considerando que la difteria es una enfermedad que puede causar desde síntomas leves hasta problemas cardíacos y que en esa época no había cómo controlarla. Bueno, la cosa es que Bering se ganó el premio Nobel de Medicina por su trabajo en difteria en 1901. Todavía no existía el cambio climático ni la mayoría de las vacunas, así que no tuvo oportunidad de negar ambas cosas públicamente como hicieron algunos otros premios Nobel que no vamos a andar nombrando ahora. El trabajo de Bering y Kitasato no solo nos hizo dar cuenta que la sangre es un fluido bastante espectacular, también representó un paso gigante en el descubrimiento de los anticuerpos, el desarrollo de vacunas humanas eficientes y el nacimiento de la inmunología. Increíblemente, ayer fue el día de la inmunología. Ayer, justo el día que no encontré ningún tema para el podcast. En fin, tuvieron que pasar 70 años para que se encontrara de dónde. Elsa. Elsa.
1: Elsa. ¿Y si hacemos un muñeco? Ven, vamos a jugar, ya no
0: te puedo ver jamás, hermana Sal, parece que no estás. Tuvieron que pasar 70 años para que se encontrara de dónde vienen los anticuerpos y fue gracias a un órgano que tienen los pollos y es donde maduran los linfocitos B, cuya función es la de sintetizar anticuerpos. Les pusieron linfocitos B justamente por este órgano, la bursa de Fabricio. Llamada así por Hieronymus Fabricius Quien la describió en 1621 1621 300 años sin saber para qué servía la cosa esa Pero, y acá viene el punto de esta historia Kitasato no recibió ningún premio Nobel Cosa que sería una tragedia injusta Si no fuera porque le pasó algo mejor Nombraron en su honor a un frasco recontra útil que se usa en todos los laboratorios de química del mundo, algo que para mí es mucho más importante. Así que mi idea particular sobre los Nobel es esta. Si me dan a elegir si quiero el día de mañana ser premio Nobel o un frasco, elijo el frasco. Aunque debo admitir que las 9 millones de coronas suecas no estarían nada mal. Bueno, 9 millones de coronas y un frasco. Convención de
1: reporteros. ¿Cómo
0: resolvieron el dilema de la puerta? Homero Simpson realmente fue el héroe. Aseguró la escotilla con esta barra. ¿Qué es eso? Una inerte barra de carbón.
1: No, papá, iban a pasar la biografía de la barra. Bah, ¡Barra estúpida! Me robaron.
0: Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayudanos a que breve podcast llegue a todos lados. Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugacio. Nos da consejos desde el Armario Valeria Zanabria. Producción por posta, Luciano Banchero y Diego Del Agostino. En la edición Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belén quefucu Este episodio fue escrito por Juan Cruz Alián Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Quédate en tu casa y nos escuchamos mañana.